0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. Ah, e antes de você abrir a Bíblia em outros textos e principalmente no texto, que eu gostaria de lá no final da mensagem olhar com um pouquinho mais de profundidade com os irmãos, Lucas 11, versículo 4 Quem é que sabe que está escrito em Lucas 11? Tem gente nesse connect, hein? Meu Deus do céu, gente nova, gente... É superação de um milagre? Superação milagre da fé Tá, esse é o nome do filme Eu disse a espera de um milagre não é, esse aí é o outro, né? <risos> Superação Um milagre de fé Da fé, tá bom? Mas tá lá o banner, tá lá os folders na saída Você vai poder ter Para quem tá de pé lá atrás E não tá em nenhuma escala Tem lugar aqui na frente, tá? Tem dois lugares aqui junto com o Ministério de livros o Ministério de Surdos E sem dúvida são os melhores lugares Da igreja aqui na frente Você consegue me ver bem é, Você consegue captar bem a mensagem na oração do Pai Nosso, uma das coisas que Jesus ensina aos seus discípulos, conforme Lucas 11,4, é perdoa-nos os nossos pecados. Porque também perdoamos aos que nos devem, aos que pecam contra nós. A irmã Marlene pregou sobre isso, nas duas Noites de Clamor, uma mensagem ah, abençoadíssima como todas... E ela foi a fundo nisso E eu não vou a fundo nesse texto especificamente Mas eu quero hoje, nessa manhã Ministrar sobre algumas condições para o perdão Contínuo de Deus O que pastor? Tem condição para Deus me perdoar continuamente? Tem Tem Lá vem, vai pregar a heresia. Não, vamos caminhar junto pela palavra, vamos ver se Deus nos dá o tempo que a gente precisa. Eu tenho aqui um cálculo de 40 minutos de mensagem. Se os irmãos estiverem comigo, nós vamos conseguir. A palavra perdoar nesse texto, na segunda metade do versículo, está no presente do grego. Que significa o sujeito perdoar de forma contínua, regular aquelas pessoas que nos ofendem. Aquelas pessoas que nos devem, aquelas pessoas que falam mal da gente, aquelas pessoas que nos ferem. E Jesus disse também que conforme o crente faz isso, eles cumprem uma das condições para serem regularmente perdoados por Deus. Senhor perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem os ofendidos, daí se a gente não perdoa o que vai acontecer com Deus? Ele vai dizer, tu mesmo pediu para que eu te perdoasse assim como tu perdoa, então não te perdoo, mas Senhor eu deslizei, não te perdoo, primeiro vai perdoar, porque assim como tu perdoa, eu te perdoo, entretanto quanto nós pedimos a Deus que nos perdoe, nós estamos em primeiro lugar confessando que nós pecamos, confessando o nosso pecado E depois dizendo para que o Senhor nos perdoe na mesma medida que nós perdoamos Mas antes de qualquer coisa nós estamos dizendo Senhor, eu tenho pecado Senhor eu peco, mas existe hoje uma teologia no meio de muitas igrejas Que eu creio que é uma teologia perigosa, um ensinamento falso que diz que como crentes nós já somos santos e completamente santificados. Se eu sou santo e santificado, santo tem pecado sim ou não? Não. Se eu sou santo, eu preciso pedir perdão dos meus pecados para Deus, numa oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer todos os dias, como modelo de oração, o Senhor perdoa os nossos pecados... Se eu sou santo, eu preciso confessar o meu pecado para alguém. E é isso que eu gostaria de hoje ver com os irmãos. Como claramente as escrituras rejeitam o erro de que nós, quando somos santificados pelo Senhor, deixamos de pecar. Isso não é verdade. Nós precisamos sim, nós continuamos pecando. Repita assim comigo, santos. Ainda necessitam de arrependimento. E de confessarem os seus pecados Depois da salvação Pastor, eu não estou entendendo nada Porque se eu sou salvo, quer dizer que eu, que eu passei no teste de Deus Eu quero dizer que de fato você passou no teste de Deus Por causa de Jesus Mas a palavra diz Que o crente ainda peca depois da salvação E existem muitas evidências para isso para nos mostrar que o crente continua pecando depois da salvação. E eu vou ler somente algumas delas para não me estender. Paulo advertiu a caminharmos de maneira que agradássemos a Deus. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4.1. Vamos fazer um campeonato porque eu vou ler vários textos aí. Quando você abrir a sua Bíblia, quem está com celular não vale. Só quem está com Bíblia de livro. Tá? Quando você conseguir abrir a Bíblia, você diz amém. Tá? E quem disser mais amém, vai ganhar uma bíblia de estudo no final do culto. Amém, 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 amém. <risos> não, não é esse amém. É o amém de encontrar o texto. Mas irmão, olha a mentira, tá? Já encontrou? Primeira Tessalonicenses 4. Tá, já está ali. Uma irmã já encontrou primeiro. Foi a primeira a levantar a mão. Vou ficar de olho, tá? Eu leio mas todo mundo tem que abrir e a gente vai exercitando aí, a deixar nossa Bíblia marcada e bem usada, de uma utilização de um bom crente, Paulo nos adverte nesse texto, que quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo, o fato de Paulo ter instruído a igreja a viver de uma maneira a fim de agradar a Deus, quer dizer que é possível viver de uma maneira, um cristão, que não agrada muito a Deus. Concordam comigo ou não? Efésios capítulo 4, versículo 30. Quem? A Dani foi a primeira, tá? nós já temos aqui. Levanta a mão e diz amém, tá? o primeiro, só, só ganha o primeiro, já tem duas irmãs, as irmãs estão lendo mais a Bíblia que os varões Efésios 4,30 diz assim Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção e Se você for ver o contexto desse texto, está falando de várias práticas pecaminosas que o crente pode fazer e que isso entristece o Espírito Santo de Deus em nós. Isso quer dizer o que? Que o Espírito Santo não deixa de estar em nós, mas ele está triste com algum tipo de pecado ou transgressão que o crente anda praticando, mais uma prova de que o Espírito Santo e de que o crente, sim, mesmo depois de se converter, ainda pode pecar. O próprio João. Diz a mesma maneira que Paulo, lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, Amém. Aí, uma voz grossa. Eu não tenho três bíblias em algum desses que ganharam, ganha a segunda vez, porque eu só tenho uma. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E olha o que o João está dizendo e ele continua falando no texto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se afirmamos que não temos cometido pecado, para quem o João está falando? Para crente ou para ímpio? Para crente. Ele diz, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, João está dizendo que se a gente disser que não tem pecado, a gente está se enganando, a gente está enganando a si mesmo, a nós mesmos, a gente está enganando a nós mesmos, mas a palavra também diz mais na frente que quando a gente diz que não tem pecado, a gente está fazendo de Deus um mentiroso. Por que, que a gente está fazendo de Deus um mentiroso? Abra a Bíblia em Apocalipse 2:4. O amém veio daqui, o primeiro amém. Van, Vander, tá bom. o próprio Jesus ensinou que ainda pecamos, quando ele manda que João escreva sete cartas para sete igrejas do Apocalipse, mas que estão lá na Ásia, das sete igrejas, cinco, ele traz repreensões de algumas práticas que essas igrejas estavam cometendo, o próprio Jesus por isso que se você diz que você não tem pecado, você se engana a si mesmo, e você também faz de Deus um mentiroso, porque Jesus diz, lá na frente, olhando para todas as igrejas, em Apocalipse 2,4, ele fala para a igreja de Éfeso, contra você porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, para a igreja de Sardes, você não precisa abrir, mas só indo um pouquinho para frente, Apocalipse 3.1, ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus Portanto Afirmar que depois que nós Nos convertemos Depois que somos justificados Depois que somos considerados salvos Por Deus Santificados por Deus Dizer que nós não pecamos mais Isso está em contradição direta Com aquilo que Jesus disse E a gente faz com que Jesus seja um mentiroso E a gente está enganado isso é uma acusação séria demais, dizer que Deus mente, porque Deus não mente, Deus não se engana. A minha pergunta é, então, o que nós devemos fazer com esse pecado contínuo nas nossas vidas? Pergunta aí para quem está do seu lado, o que eu tenho que fazer com esse pecado contínuo na minha vida? Não vou pedir para você falar desse pecado para quem está do lado, para não criar muito problema... Diga assim comigo, os crentes ainda devem confessar e se arrepender dos seus pecados recorrentes. Há mais de 500 anos atrás a igreja foi reformada, com Lutero, Cavino, Zwinglio, e já tinha uma outra igreja reformada que caminhava pelas beiradas, que era a igreja dos anabatistas. Então hoje nós temos... O caldo dessas duas igrejas, a igreja que saiu do catolicismo E se tornou igreja protestante justamente porque protestavam contra alguns erros da igreja católica E algumas outras vertentes paralelas de igrejas que nunca uh, adotaram o sistema do catolicismo do, do, Da igreja católica apostólica romana Mas quando a igreja fez a reforma a igreja parece que tirou coisa demais, entre uma das coisas que a igreja tirou foi a prática da confissão. das igrejas católicas tem aquilo que os católicos, que a gente chama de confessionário. Porque pela prática, de nós temos que confessar os nossos pecados. Um dia eu fui numa palestra de aconselhamento pastoral, e a psicóloga falava que hoje em dia os pastores estão tão fechados, não tem com quem conversar, porque eles não podem compartilhar alguma dificuldade, de algum problema, de alguma tentação, para os irmãos da igreja, imagina que escândalo, meu pastor sofre nessa área da vida, né? que, que ruim, e ela estava falando justamente sobre a importância dos pastores estarem sendo cuidados, e ela estava dizendo sobre o pastoreio de pastores, graças a Deus todos os nossos pastores têm esse lugar para serem pastoreados também como ovelhas, onde pastores mais experientes pastoreiam e cuidam de pastores mais novos, e aí nós podemos confessar uma luta, confessar uma dificuldade, confessar uma, confessar uma área do coração que está nos produzindo problema, mas ela compartilhou de um pastor do interior que não tinha confiança Em confessar, em compartilhar uma luta com ninguém Que ele procurou o confessionário de uma igreja católica E uma vez, de vez em quando, ele ia lá E falava, todos os problemas, ia para casa feliz da vida <risos> Ele não tinha o feedback, mas pelo menos ele Ele descarregava E a gente dava risada, a gente sabe que isso não está certo Mas foi a maneira que ele encontrou de parar na frente de alguém que quem sabe não conhece dizer tudo o que ele precisava dizer, ó, oh, fiquei irritado, eu pequei no meu coração, tive vontade de matar alguém, deu, confessou, pôs tudo para fora, se sentiu em paz com o Senhor e voltou para ministrar e para viver a vida. E ela estava justamente falando sobre a dificuldade que nós temos hoje como igreja protestante, de colocar em prática aquilo que a Bíblia ordenou. E é um antídoto, a Bíblia diz que nós seremos perdoados da maneira como perdoarmos. Mas a Bíblia também nos dá uma segunda condição para o perdão contínuo do Pai. Nós devemos confessar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos ver se alguns. Amém. Opa! Já tem alguém. Aí também tem, tem criança craque aqui na frente do Conect. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O verbo confessar aqui também está nesse presente, presente contínuo, está falando para nós que a confissão na vida cristã, que a confissão da nossa vida, ela deve ser contínua. E aqui nós temos uma segunda condição para o perdão contínuo de Deus. Diga assim comigo, o perdão contínuo do Pai, contínuo do pai por, nós, por nós, é condicional. É condicional. O perdão contínuo de Deus para a sua vida, está condicionado ao seu perdão. E a confissão dos seus pecados É o que a Bíblia diz Tiago inclui a confissão dos pecados Para os crentes No meio das instruções Sobre as orações de cura E Tiago capítulo 5 Versículo 13 Wander ah. Entre vocês há alguém que está sofrendo Que ele ore Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor, a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto, confessem, os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, sabe por que às vezes as nossas orações não funcionam, os enfermos não são curados, porque tem pecado, que está escondido, que não está revelado, que não está confessado, e as nossas orações são, amarradas, seguras nas regiões celestiais, porque a Bíblia diz, o apóstolo Tiago, confessem os seus pecados e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Tiago está declarando aqui que a confissão de pecados é uma condição para que as orações de cura sejam respondidas. Para o pessoal do Conect, que está aqui na frente. O que eu tenho que fazer quando eu reconheço que eu errei em alguma área da minha vida? Orar. Fazer o que mais? Confessar. Além de obedecer, confessar os nossos pecados e dizer, Senhor, Tu sabe que eu errei contra Ti. Tu sabe que eu desobedeci meu pai e minha mãe. Tu sabe que eu peguei o celular e não era para pegar nesse horário. Tu sabe que ah, eu saí para a rua para brincar e eu estava de castigo. <risos> Fala, Senhor. Fala, Senhor. Tu sabe que eu não fiz o meu tema, eu disse que eu não tinha tema e eu tinha. Eu disse que eu não tinha prova e eu tinha. Às vezes dependendo do tamanho, dependendo da gravidade, dependendo de quem tocou o nosso pecado, eu preciso confessar publicamente. Se eu pequei contra o Fabinho, quem sabe eu tenho que ir ter com ele, Fabinho tu me perdoa. Porque eu pequei contra ti. A Bíblia diz que eu preciso confessar os meus pecados para que eu seja curado. Tem problemas na nossa vida que a gente, enquanto estiver encoberto, nós não vamos vencer. Marca um dia para falar com seu líder de célula, com seu discipulador. Coloca para fora, coloca a luz nessa escuridão. E Deus vai te dar vitória. E o perdão contínuo de Deus vai ser renovado sobre a sua vida vida na própria ceia nas instruções concernentes à ceia do Senhor o apóstolo Paulo nos instruiu a que examinássemos a nós mesmos por causa do pecado para evitar a disciplina do Senhor o próprio Jesus diz para as sete igrejas ou para muitas das sete igrejas do Apocalipse o que eles deveriam fazer em relação aos seus pecados e essa é a terceira condição para que nós tenhamos o perdão contínuo de Deus nas nossas vidas. O arrependimento, depois que Jesus diz, tenho contra vocês, tenho contra vocês, tenho contra vocês, não estou feliz, estou descontente, Jesus diz, arrependam-se. Ele advertiu a igreja em Éfeso Dizendo arrependam-se Lembre-se de onde caiu Arrependa-se pratique as obras Que praticava no princípio Se não se arrepender Virei a você e tirarei o seu candelabro Do lugar dele Ele faz a mesma coisa com a igreja de Sardes E ele diz lembre-se portanto Do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei como um ladrão E você não saberá a que hora virei contra você? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Perdoar Segunda coisa, confessar Terceira coisa, me arrepender De fato Jesus advertiu as sete igrejas que se arrependessem Ou enfrentariam consequências graves E Deixa eu caminhar com você para que você entenda comigo uma função de Jesus nos dias de hoje quando Jesus está falando com o apóstolo João, e o apóstolo João está recebendo essa mensagem do nosso Senhor, para enviar para as sete igrejas, de que Jesus nós estamos falando? Do Jesus pré-existente antes do seu nascimento, o Jesus que esteve lá na criação, o verbo que através da palavra todas as coisas foram criadas, nós estamos falando do Jesus presente, terreno, aquele que viveu 33 anos aqui, nós estamos falando do Jesus ressurreto, aquele que esteve ressuscitado no meio dos seus discípulos, ou nós estamos falando do Jesus que ascendeu aos céus? Quando Jesus fala isso para João, Jesus estava ainda no meio dos discípulos ou ele já tinha ascendido aos céus? Ele já tinha ascendido aos céus, Jesus já havia completado o sacrifício pelo pecado, Jesus já havia ressuscitado de entre os mortos, Jesus já havia ascendido aos céus, subido aos céus, e é lá dos céus, que ele dá um boletim com as notas e com os resultados de cada igreja. E ele diz, olha, ficou abaixo da média, vai para a recuperação. Isso aqui falou com vocês aqui, né? Jesus faz um boletim para as suas igrejas, os resultados sobre como eles estavam caminhando. Jesus elogiou eles naquilo que precisava ser elogiado. E Jesus repreendeu e exortou para que eles se arrependessem naquelas áreas que era necessário arrependimento. Evidentemente isso é parte do que Jesus está fazendo hoje. Isso é parte do seu ministério de ascensão. Amém? Jesus é o seu advogado lá no céu, é o seu intercessor, ele vai interceder por você, mas ele fala contigo e ele pode dizer, Vanderlei, tem essa área na tua vida, que eu preciso que tu dê uma avaliada. Olavo tem essa área na tua vida que precisa melhorar, e a gente vem aqui para a gente e canta, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sei. Deus se comunica conosco, nos mostrando aquelas áreas que nós precisamos nos arrepender. E você pode perguntar para o Senhor no seu tempo de oração, Senhor, o que é que Tu não está gostando de mim? E sabe que Deus vai te dizer, porque essa é uma das funções de Jesus. Lá no céu, como nós vemos para as cartas do Apocalipse, Jesus que já está à direita de Deus, Ele está dizendo para cada uma das igrejas, olha, tenho contra vocês, corrijam essa área, porque Jesus está preocupado em todo o trabalho do Espírito Santo aqui na terra, para preparar uma igreja branca, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Eu lhe convido para você perguntar para o Senhor Jesus nessa semana, Senhor... O que, que tu não está gostando da minha conduta, do meu procedimento, da minha vida? Que tu quer que eu melhore? Quer que eu te diga uma coisa? Deus vai te dizer. Quem sabe Deus vai tocar naquela área crônica. Deus vai falar contigo. Quantos creem que Deus fala conosco? Somente essas evidências já deveriam ser mais do que suficientes para entendermos que o arrependimento e a confissão são partes indispensáveis do coração. Da vida cristã, se cumprirmos com a condição de confessar os nossos pecados, nós temos a promessa e a segurança de que seremos perdoados. E tem coisa melhor do que isso, tem coisa mais especial desse Pai amoroso, da gente saber que a gente vai chegar diante dele e dizer: Senhor, eu te peço perdão, eu te confesso, eu errei com a minha esposa, eu fui duro demais. Eu, eu, eu apertei demais, Senhor me perdoe, depois eu vou lá ter com ela e digo, Antonella, tu me perdoa porque eu pisei na bola. Um dia eu saí de um discipulado, com o irmão Flávio de Luiz e com a irmã Sônia e digo isso porque no discipulado nós conversando, Antonella disse uma coisa e eu achei que era diferente, eu disse uma outra coisa, e logo depois o Espírito Santo me disse, por que, que tu foi grosseiro assim com a tua esposa? e aquilo começou batendo no meu coração e daqui a pouco eu terminou o discipulado, o irmão Flávio de Luiz já estava entrando no elevador ele e a Sônia e eu fui correndo e disse, Flávio, irmão Flávio irmã Sônia eu quero pedir perdão para vocês porque eu agi de uma maneira indevida e eu, e eu uma coisa simples agi de uma maneira incorreta e isso o Espírito Santo me mostrou que estava errado eu quero pedir perdão para vocês que, como pastor e discipulador, eu preciso corrigir isso, para que vocês não saiam daqui com uma impressão errada a meu respeito. Eu fiz, foi eu mesmo que fiz, não foi o diabo, foi euzinho. Mas eu percebo que estava errado, não deveria ter feito, e eu, eu peço que os irmãos me perdoem. Não, pastor, que nada. Aquele que nada, como quem diz assim: ai que bom que o pastor disse isso. Irmão, não tem vergonha de dizer isso para você, sabe por quê? Porque crente peca, pastor peca. Eu não estou aqui fazendo hoje uma apologia ao pecado, dizendo, ah, que alívio. Não, irmãos, não terminou ainda. A gente às vezes se equivoca, mas isso prejudica o nosso relacionamento com Deus demais. Por isso Deus nos dá recursos, recursos. E a minha pergunta é a seguinte, se isso parece ser tão claro, por que tanta gente se equivoca nesse assunto com salvação e santificação? E a minha suposição hoje é que essas pessoas não entendem a diferença do pecado, ou melhor, do perdão judicial, diga assim comigo, perdão judicial e perdão relacional. O perdão que nós falamos até aqui, acima, não é o perdão da salvação. Amém? Amém? Eu não acredito que a gente precisa orar para ser salvo de novo cada vez que a gente peca. Isso é o perdão judicial de Deus, aquele que está lá em Romanos que diz que Desde o dia da crucificação de Jesus, o meu nome já estava lá. E eu fui perdoado dos pecados que eu nem tinha feito ainda antes de nascer. Mas Deus já sabia, através da sua presciência, que eu pecaria todos os pecados que eu e você possamos comecer, cometer daqui para frente. Já estão perdoados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse é o perdão judicial de Deus. Para a justiça de Deus você já é declarado justo e santo. Agora para o relacionamento com Deus. Não. Esse tipo de perdão tem a ver com o nosso relacionamento contínuo. Companheirismo com Deus. A única coisa que pode afetar a nossa posição geral com Deus. A nossa salvação. É quando rejeitamos absolutamente Jesus. Negamos as verdades da palavra e vivemos uma vida de rebelião. Já sem mais arrependimento Fora disso, nada pode tocar na nossa convicção de fé e salvação em Jesus Cristo Gratuitamente, não por obras, mas única e exclusivamente pela fé Porém O perdão relacional é aquilo que eu me refiro hoje e tem tudo a ver com a ceia É aquele perdão que faz com que o nosso relacionamento com Deus cresça todo dia Aquele perdão que faz com que cada dia mais Jesus possa olhar para a gente e dizer Aquele camarada está cada vez melhor Como ele olhou para Jó e disse Olha o meu servo Jó, que fidelidade Esse é o perdão relacional de Deus E eu quero ilustrar isso com o um casamento Suponha comigo que o um marido ignora a sua esposa O marido não valoriza a esposa que tem Talvez, inclusive, em alguns momentos, diz para ela algumas coisas desagradáveis. O relacionamento desse casal fica como? Fica frio? Fica distante. Às vezes a gente pode perceber quando eles estão num convívio público, porque eles nem se tocam, porque isso é o reflexo daquilo que eles vivem dentro de casa. Uma vida áspera um com o outro. O marido não passa a mão na cabeça da esposa. A esposa não tem um gesto de carinho com o marido. O relacionamento fica distante. Ela já não responde, por mais que vivam debaixo do mesmo teto. Existe pouca ou nenhuma comunicação. A minha pergunta para vocês, esse casal continua legalmente casado ou não? Sim. Continua sendo marido e mulher Eles são casados como qualquer outro casal E como aquele, igualzinho aquele casal que se dá hiper bem E tem um relacionamento maravilhoso Agora apesar desse distanciamento Eles continuam casados A outra pergunta que eu faço para vocês Eles estão apaixonados? Não Eles estão se comunicando bem? Eles têm um bom relacionamento Não, o relacionamento deles está distanciado Irmãos, a grande maioria dos crentes Porque se não fosse assim a nossa cidade já tinha sido ganha para Jesus Há tanto tempo que a gente está evangelizando a nossa cidade A grande maioria dos nossos crentes, dos cristãos hoje no Brasil São crentes do perdão judicial E não crentes do perdão relacional Vão ser salvos pelo gombo como diz o apóstolo Paulo, como pelo fogo, as obras de palha vão queimar tudo. São crentes que não têm relacionamento com Deus. Não conhecem a voz de Deus. A palavra de Deus não faz com que eles se afastem mais do pecado. Eles continuam cometendo os pecadinhos confiados no pecado judicial de Deus. E é justamente sobre isso que nós estamos falando hoje. Acerca do nosso relacionamento com Deus. Por mais que a gente, quem sabe, tropece em alguma mentira, em algum erro, em algum sentimento no coração, em alguma cobiça, Por mais que a gente, em algum momento, possa tropeçar. A palavra diz que nós continuamos sendo adotados como filhos, ainda. Apesar da nossa malcriação, às vezes. Entretanto, a nossa relação com Deus está... A quilômetros de distância. Ele é o nosso Pai como é de todos os crentes. Mas faz tanto tempo que o nosso Pai não pode dizer para a gente, Filho amado. Uau! E a vida cristã passa a ser chata Sem novidade, sem poder do Espírito Santo Sobre nós e sem a verdadeira e íntima Comunhão que o Senhor promete na sua palavra Deus crentes começam a olhar para a Bíblia e diz Mas o Senhor me prometeu uma vida abundante O Senhor diz, te prometi, mas tem Uma série de coisas que eu tenho preparado para ti Se tu te arrepender Se tu abandonar Se tu confessar, se tu estiver disposto A que eu coloque nas tuas mãos Essas coisas maravilhosas Com esse pecado não dá vamos viver a meio a distância sim. tu crê em Jesus, creio, olha o que eu estou falando hoje irmãos, é muito difícil porque daqui a pouco eu estou tocando uma tecla e por incrível que pareça, pode ser que às vezes alguém saia dizendo não, então eu prefiro só a salvação, irmão, pelo amor de Deus não desperdice a sua vida, o que Deus tem para ti é algo tremendo, no perdão relacional estamos falando de estarmos em harmonia com o Pai. E uma relação correta com Ele. Tem muitas coisas que estão guardadas para os que o amam. Para os que amam a Deus. Que deixamos de desfrutar no reino. Por ausência do perdão relacional. E Jesus deixa isso muito claro quando a gente. Vê a passagem que está em João 13. É o último texto amém, eu tenho dois a dois aqui, agora estou em problema, vamos dar um, não, o teu segundo, eu acho. Agora, agora eu preciso dos, dos juízes para me ajudar, <risos> três, mas eu acho que no segundo o Vanderlei disse primeiro, terceiro, ah, ganhou uma bíblia então, Ah, um aplauso, essas são as nossas boas vindas para o irmão que nós vamos receber hoje na comunhão da igreja, Jesus lava os pés dos discípulos e aqui ele explica tudo tudo isso para a gente agora se todos pudessem abrir a Bíblia em João capítulo 13 com esse texto eu gostaria de encerrar no versículo 2 o texto diz assim durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filhos de Simão que traísse a Jesus sabendo este que o pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes a enxugar-lhes com a toalha com que estavam cingindo. Aproximando-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê lo depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou. Queria pedir para o Conect aqui na frente ficar quietinho, o pessoal do Connect se dois professores do Conect pudessem sentar aqui comigo, me ajuda. Respondeu-lhe Jesus. O que eu faço? Versículo 7, o 10. Quem declarou, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar. Se não os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Em uma cultura em que todos andavam de sandália, ah, as pessoas chegavam nas casas para comer com os pés sujos, e a, e a mesa era como uma mesa no chão, e as pessoas ficavam assim, apoiadas no braço, então os pés ficavam mais perto da refeição do que nos dias de hoje, hoje se a gente não está com o pé limpo, o pé fica embaixo da mesa, né? na época de Jesus ficava muito perto, então era de praxe, eles viajavam vários quilômetros, às vezes caminhando para chegar, a jantar na casa de uma visita, e então quando alguém recebia já tinha água preparada para lavar os pés dos seus discípulos, e muitos chegam à conclusão que esse relato se trata somente de serviço. E mesmo sabendo que Jesus claramente ensinou que Ele não veio para ser servido. Mas para servir lá em Mateus capítulo 10 versículo 28. Não era só e não é principalmente sobre isso que Deus está falando nesse texto. Jesus com essa demonstração está dizendo outra coisa. Porque se não fosse assim... Ele não teria dito para Pedro, vocês não compreendem agora o que eu estou fazendo a vocês. Mas mais tarde vocês vão entender. Se o significado estivesse na cara, Jesus não precisava dizer isso. Jesus disse, olha, hoje eu estou lavando os pés de vocês e claro, que eu estou mostrando para vocês um, um princípio de servir ao próximo. Façam isso uns com os outros, mas o que eu estou fazendo de verdade, vocês não estão entendendo, mas um dia vocês vão entender. No entanto, o fato de que Jesus dissesse que os discípulos entenderiam mais tarde mostra que Ele queria corrigir qualquer noção de que se tratava só de serviço. Sem dúvida, Jesus está aqui querendo mostrar para os discípulos uma verdade espiritual mais elevada. E aí chega o Pedrão e se opõe a Jesus. E ele se opõe a Jesus e diz o que Não! Não! Tu é o meu mestre, geralmente quem lava os pés são os servos. Tu não vai lavar os meus pés. E Jesus diz para ele o quê? Se eu não lavar os teus pés, tu não tem comunhão comigo. Isso aconteceu antes da ceia. E daí Pedro diz o quê? Pedro diz, Jesus, se é assim, então lava a minha cabeça, me dá um banho completo. Me dá uma ducha completa. Pedro errou na primeira, errou na segunda, e Jesus volta e diz para ele: Pedro, olha só, tu não precisa de uma ducha completa, por quê? Porque tu já está lavado, tu já está completamente limpo. Tá, mas se eu estou completamente limpo, por que eu preciso lavar o pé? Não é só o pé que precisa limpar, por quê? Porque o pé vai caminhando pelo mundo e vai sujando, mas o corpo está limpo. Eu já te lavei, Pedro, com a minha palavra. Isso Jesus não diz nesse texto, mas Ele diz mais na frente em João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que Eu tenho falado. Jesus estava se referindo que o lava pés é usado em alguns lugares para purificação de pecado, e nós percebemos que Jesus aqui está dizendo que quem já se banhou não precisa se banhar novamente. Como Pedro havia sugerido para Jesus Só precisa lavar os pés Todos os seus discípulos, exceto Judas Estavam em boa condição com ele Jesus os havia recebido como seus perdoados Seus pecados E pelas palavras de Jesus Eles estavam limpos completamente Agora o que Jesus estava ensinando É que quando nós somos salvos Nós somos lavados da cabeça aos pés Amém? Quando nós somos salvos, nós somos lavados da cabeça aos pés. Nós ficamos brancos como a neve, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode dar amém por isso? Porém. O próprio Jesus demonstrou que o lava pés ainda precisava de uma limpeza regular do pecado que se acumulava no viver, nesse mundo caído. E aqui eu quero concluir antes de nós searmos. É certo que quando a gente nasce de novo, a gente deixa de viver a vida caracterizada por ações pecaminosas. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, agora fale somente a verdade. Não fale mais palavras torpes. Aquele que ficava irado, gritaria, não faça mais, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É claro que quando a gente nasce de novo Aquela nossa antiga maneira de viver ela é abandonada E a gente adota uma nova maneira de viver 1 João diz isso Todo aquele que é nascido de Deus Não pratica o pecado Porque a semente de Deus permanece nele Ele não pode estar no pecado Porque é nascido de Deus Entretanto como a gente já viu até aqui Nós vemos que nós ainda pecamos e porque nós ainda falhamos. E eu quero lhe perguntar: de que maneira o crente hoje em dia pode falhar ainda? Deixando de orar, Amém? Tenta levantar comigo aí outras áreas que a gente pode falhar, a gente pode cobiçar. A Bíblia diz: não cobissem a esposa, mas não cobissem também a casa, não cobissem também os bens, não cobissem o trabalho dos outros. E às vezes a gente, como crente, cobiça e Deus já disse para a gente, não cobissem as coisas do próximo. Se contendem com a porção que eu dei para vocês. E o que, que a gente faz? A gente quer ter o que o outro tem. A gente tem uma casa boa e a gente quer ter a casa que o outro tem. A gente vai lá, volta para casa. Dizem, bah, que mesa linda. É bem essa mesa que eu queria lá na minha sala de jantar. Outros pecados que a gente pode cometer. Alguém arrisca aí? Eu anotei alguns aqui. A crítica A gente julga os outros de maneira veemente A gente tira o cisco que está no olho do irmão Não percebe às vezes a trave que tem no nosso olho A gente age de forma egoísta A gente é insensível com as pessoas A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem E não faz, comete pecado Quando a gente deixa de fazer o bem Sabendo que deve fazer o bem, a gente peca Nós podemos pecar de milhares de formas diferentes Mas isso não significa que tenhamos que ser Salvos, ou nos banharmos cada vez que a gente falha, nós só precisamos de uma limpeza regular, através da confissão, e quando fazemos, existe harmonia com Deus e conosco. Então, quando o Espírito nos lembra de alguma coisa má, ou quando eu percebo que as minhas ações, atitudes ou palavras afligiram a Deus. Como um filho amado, um membro totalmente aceitado na família do Pai. O que, que eu faço? Eu confesso o meu pecado. Eu chego diante de Deus e digo, Senhor, o pastor falou hoje de fato essa semana, eu pequei. Ou melhor, Senhor, eu tenho pecado. E nós vamos agora cear, ah, e daqui a pouco o pastor que vai ministrar a ceia vai subir. Mas eu creio que essa palavra é oportuna para hoje Porque o próprio apóstolo Paulo diz Para os coríntios Ele diz, olha As reuniões de vocês às vezes mais fazem mal do que bem Por isso eu convido vocês Cada vez que vocês chegarem diante do pão e do cálice do Senhor Vocês façam o quê? Se examinem Esse é o convite de Deus para um perdão relacional constante Todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão e bebam do cálice. Porque daí vocês têm comunhão comigo. Daí vocês têm relacionamento comigo. Porém, examinem-se. E essa manhã é a manhã de eu e você. Pegarmos, da mesma maneira que a gente faz os nossos check-ups de saúde. Quantos aqui estão com os check-ups de saúde em dia? É, fizeram lá, esses dias o pastor Ivan estava com um monte de... Parecia um robô, né? Fazendo aqueles exames do coração. Da mesma maneira que a gente tem que fazer o nosso check-up, hoje o convite para você, antes de comer o pão e beber o cálice, é fazer um check-up. E dizer: Senhor, onde eu tenho pecado contra ti? Posso lhe dizer uma coisa? Deus vai dizer alguma coisa para todo mundo. Porque todo mundo peca em alguma área. Ninguém é perfeito. Só lá no céu nós seremos perfeitos. Todos os dias nós pecamos, nós entristecemos a Deus em alguma coisa Pode ser uma coisa bem pequenininha Quando a gente viu o pastor Chet falando A gente diz assim, oh, que santo homem de Deus E a gente dizia para ele, como o senhor parece com Jesus E ele dizia, vocês não conhecem muito bem Jesus <risos> é. Porque ele tinha compreensão de que estava muito longe ainda porque, quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente vê a grandeza desse nosso Deus. E assim, conforme a gente faz nessa manhã o nosso check-up médico, a gente pode avaliar se precisa, se a gente precisa liberar perdão para alguém que, quem sabe, a gente não está perdoando. Se a gente precisa, quem sabe, confessar um pecado diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: um pecado que, quem sabe, ninguém sabe. Esse pecado pode levar com que a sua mente fique cauterizada em algum momento. E quando a mente cauteriza, pode acontecer de você se afastar completamente diante do Senhor. E nessa manhã esse é o meu convite para você. Que você possa, em nome de Jesus, se curvar diante da presença do Senhor. E dizer, Senhor, esquadrinha a minha vida, os meus pensamentos. A minha casa as minhas palavras, aquilo que eu faço na frente dos outros e aquilo que eu faço quando ninguém vê.